0: درود، من امیر مبارکی هستم و این 49 نهمین قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خانش کتاب تاریخ مشروطه ای ایران اثر احمد کسربی می پردازیم. امروز 1401 هست، تعداد زیادی از شهده گمنام رو در تهران امروز تشریع کردند. اصلا کاری به... سو استفاده هایی که از نام و یاد و خاطره این عزیزان و حتی خانواده هاشون سو استفاده هایی که شده و می شود نداریم توسط چه کسانی انجام میشه؟ ما به عنوان مردم ایران از این هموطنان سپاس گذاریم و همیشه براشون فرقی نمی در چه ای از تاریخ هستیم همیشه بهشون احترام می گذاریم که عزیزترین داشته خود رو جانشون رو در کف دستشون گرفتند و تمامیت عرضی این کشور رو حفظ کردن. برسیم به کتاب. در اپیزود قبل شنیدیم که در ماکو اقبال و سلطنه که حکمران بود بعد از اینکه مشروطه به سرانجام رسید ولایات در واقع انجمن های ولایتی که معسسش در واقع در ت... معسسان در تبریز بودن رهبران در تبریز بودن این انجمن ها رو به ولایات همجوار و نزدیک بس میدادن صادر سادر می در ماکو هم این اتفاق افتاد اقبال و سلطنه حاکم ظالم اونجا توسط ازدتالله خان اگر شباه نکنم خوهرزاده خودش که منفعت شخصی هم داشت از شهر بیرون رانده شد اما در شهر هرج و مرج تقریبا بود و منافع شخصی همچنان در رأس امور بود اقبال و سلطنه بعد از مدتی فرصت و غنیمت شمرد به ماکو تاخت و تاز کرد و افراد زیادی رو به قتل رسوند داستان این وحوشیت و این وحشیگری و این قتل و جنایت به مجلس رسید مردم معترض شدند نمایندگان معترض شدند اما نمایندگان دولت وزرا و دولتیان پاسخ شفاف و سریحی ندادند چیزی که دندانگیر باشه و التیام بخش باشه بر این زخم خیلی مقلط وار مقلط گونه در واقع این رو از سر میخواستم باز بکنن بیشتر یه همچین فضایی حاکم بود تا فضایی جواب از اون طرف مرور کردیم که زمانی که محمد علی شاه ولی عهد بود و میخواست تاج سلطنت رو بر سر بگذارد برا درهای دیگر هم این در واقع نقشه و این خیال رو داشتن و این شور سلطنت و تاجگذاری رو داشتن دیگران نتونستن محمد علی شاه در واقع تونست این کار رو به سرانجام برسونه اما یک داداشتی داشت برادری در کردستان به نام سالار و دوله و ایشون فرصت رو قنیمت شمرد و به سمت تهران حرکت کرد نیرنگ جالبی هم زد دیگه هم زمانی که داشت به سمت تهران میرفت برای اینکه اطرافیان و نظامیان و لشکریان خودش رو گسترش بده و تعداد زیادی رو همراه خودش بکنه خب گفتیم در زمانی که ارتباطات خیلی محدود بود این در واقع مورد رو چومی انداخت در زبون خودمون چو انداخت که آره در تهران نمان به مشروط خواهان حمله شده مجلس رو دارن به آتش میکشند به مجلس حمله شده و من دارم با سواره هام دارم میرم تهران تا مشروطه نجات بدم خب خیلی ها ناخواسه و نادانسته همراه او شدم با اینکه اصلا در واقع نباید همراه میشدم بعد اگه می‌دونستان چه نقشی در سر داره همونجا کارش رو یکسره می‌کردن اما خب این نبود ارتباطات باعث شد که داستانش بگیره تا حدی و به سمت تهران بیا که این قائله هم ختم به خیر شد برای محمدعلی شاه برسیم به ادامه کتاب پیشرفت یکی از خواستهای ملایان در این میان در نشستهای مجلس گفتگو از قانون اساسی می شد کدوم نشست همون نشستی که نماینده ها داشتن با وزرا کلنجار می رفتن که نظمو در واقع برقرار کنن سالار و دوله از اون طرف اون عزیز دوزی که داشت به سمت تبریز می رفت با اون کاروان از اون طرف ولایات و حکام دیگه هم بسیار مستبد بودن عریضه های مختلفی از حق... ولایات مختلف داشت به مجلس میمد که فلان حاکم و هکا... فلان والی در مثلا شیراد و فارس داره ظلم و ستهم میکنه ناحق گونه داره فرمان روایی میکنه همه اینها رو داشتن به بحث نشسته بودن بر سر این مسائل اینجا هست در واقع نخست در نشست روز شنبه دهم خورداد یاد آن به میان آمد و سنی و رئیس مجلس چنین گفت همه میدانید که این گونه مطالب مهم از قبیل نظام نامه اساسی محتاج به چندین بار تکرار نظر است، بلکه شاید پارهای مطالب محتاج شود که به علمای نجف اطلاع داده شود و این سخن از سنی و دوله ساده فهمیده نمی شود. سپس در نشست بیستم خرداد به خواندن آن آغاز کرده به گفتگو پرداختند نخست سخن از اصلی که حاجی شیخ فضلالله در باره دیدبانی علما به قانونها پیشنهاد کرده و به قانون افزوده بودند میرفت بیشتر نمایندگان به شریعت خواهی یا از روی فریب کاری یا از ترس دستبندی طلبه ها در حیات بهارستان بودن چنان اصلی را در قانون بایا می یعنی بایسته می شمردن. و گفتگو از این میکردند که آیا آن چند تن عالم را مردم برگزینند یا مجلس یا علما و در این باره سخنهایی می راندن تنها تقیزاده و یکی دو تن دیگر از آزربایجانیان به بودن آن خورسندی نمی اصل بیست اصل 27 را که می گوید استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه پیش کشیده می گفت با بودن چنین بندی نیازی به آن اصل نیست می گفت نگهبانی به قانونها را همگی علما باید کنند و شما با این اصل آن را تنها به چند تن واگذار می کنید حاجی میرزا علی تبریزی که یک از نمایندگان خراسان می بود اصطلاحات اصول را پیش کشیده چونی می گفت احکام شرعه دو قسم است، یک قسم احکام اولیه واقعیه که احکام شعنیه می باشند و قسم دیگر احکام ساویه ظاهریه که احکام فعلیه و منجزه می باشند. درست گفتم. و آنچه که معمول به مکلف است این قسم آخری است و این مختلف خواهد شد به اختلاف موضوع و اختلاف حال مکلف و تشخیص موضوعات با اهل عرف است نه با علما از علما بیان احکام کلی است مثل اینکه اگر دو نفر طبیب عادل حاضق تشخیص بدهند حال مریضی را که باید شراب بخورد در این صورت ارتکاب آن برای مکلف جایست و عقاب آن یا عقاب آن از او مرتفع است. پس تشخیص صحت و فساد حال مملکت که موضوع بحث مجلس است با اتبای حاضق که وکلا باشند هست. موضوعی که به تشخیص آنها معین شد حکم کلی بر او خواهد شد در این صورت لازم به نظر علما است. دانسته نیست مشهدی باغر بقال و استاد قلام یختانساز از این گفته های او چه میفهمیدند؟ همچنین در نشست های پنج شنبه و شنبه بیست و دوم و بیست و چهارم خورداد گفتگو میرفت تا آن را با دیگر هایی پذیرفتند و اصل دوم قانون اساسی گردانیدند ای بای این پایه ها از همینجا گذاشته شد واقعا تستفانه و چیز دیگه هم که آقای کس رویم که مشهدی با غیر بقال و فلانی مثلا یختان ساز چی می فهمیدن از این داستان ها خب د... یادمونه رو یک یاداوریم بکنیم سری که مجلس اول یک ملغمی بود یک, یک... چیز عجیب غریب اتفاق افتاد به خاطر که خود مشروطه خیلی سریع از لحاظ تاریخی اتفاق افتاد پایه های و و آگاهی در واقع هنوز ریخته نشده بود اون افراد از دل این پایه های علم آگاهی بیرون نیومده بودن مجلس اولمون یک چیزی متشکل از اشراف قاجار و کسبه در واقع نماینده هر سنف نماینده بقال و چقال و اینا همه اومده بودن و خب البته آدمه آدم حسابی هم کم نداشتیم آقای تقییزاده، آقای ملکوت، و تجار بوشهری و ایکس و این هم بودن ولی خب عموم و اکثریت با متاسفانه افرادی بود که دانشی نداشتن که جلوگیری بکنن، بییسن و محکم بییسن با دانش بییسن با دلیل برهان بییسن مقابل این چیزی که پایش اونجا گداشه شد، بدبختش اینجا در این برها داریم میکشیم کشیم پس قانون رو گذاشن گوش بدیم یک چیزی من خیلی جلوتر بگم لطفاً به این جملات گوش بدیم قانون چیزی گذاشته شد مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تعیید حضرت امام عصر اجلالله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کسرالله امسالهم و آخر همه اینها آمه ایه. ملت ایران تحسیل شده است اصلا شما همین بند رو اولش رو بشنوید تا ته بیچارگی تاریخ ما باید برین. یعنی این بند ببینید از کجا از کیت 4 تا پنج رو مورد ستا گفته میشه که مجلس و این آزادی به صدق و در واقع انایت اینها به وجود آمد و آخر یک کوچولو ملت ایران این پایه دموکراسی اینجوری گذاشته شد. ای بای. در هیچ اصری از اسار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر خیرالانام یا انام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامی بر عهده علمای علام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لذا رسما مقرر است در هر اص... اصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای های متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای علام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت ازوی به سمت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و بررسی نموده هر یکی از آن مواده که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب متأ و متبع یا متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت اس اجل لا فرجه تغییر پذیر نخواهد بود مثلا تغییر پذیر نخواهد این یک فیروزی از سوق شریعت خواهان بود و کسانی آن را یک کار بزرگی شمارده شادی می نمودند. برخی میخواستند پیشنهاد آن را به خود بندند و کشاکشی در این باره میرفت. یعنی اونقدر این قضیه براشون اعتبار داشت و معتبر بود که هر کسی می‌گفت آقا اینو من گذاشتم خلاص تو تاریخ می‌خواستن تو تاریخ ثبت بشه هرکسی می گو آقا این قانون رو من گذاشتم و ما گفتیم ما گفتیم پیروان حاجی شیخ فضل الله از پیشنهاد با خط او پیکره برداشته در میان مردم پراکندند تا دامنسته شود پیشنهاد از سوی او بوده است آقای شیخ فضل الله نوری بله پنداشته میشد پذیرفتن این اصل ملایان را خوشنود گردانیده از دشمنی با مجلس و مشروط باز خواهد گردانید. در این میانه در بیرون هم گفتگوی میانه دو سید با حاجی شیخ فضل الله می اینان میکوشیدند او را از دشمنی با مشروط باز دارند و گویا روز بیست و یکم خورداد بود که در خانه تبا با بودن بهبهانی و آقا حسین قومی یکی از علمایی که در کمیسیون سنجش قانون با شرع می بود و جمالالدین جمال دین افجایی و چند تن از نمایندگان مجلس نشستی برپا شد که آجی شیخ فضلالله نیز به آنجا آمد. و پس از گفتگوهایی که در باره ناسازگار نبودن قانونهای مجلس با شریعت به میان آمد و دو سید نویدهایی در این باره دادن، حاجی شیخ فضلالله نیز نوید داد که دیگر دشمنی با مجلس نکند و مردم را بر سر خود گرد نیاورد این همون داستان گرد آمدن سه سید سه علمایی که در واقع با هم بیعت کردند که مشروطه رو نابود بکنند و چادری بلند نکند و به درخواست دو سید سوگند خورد و نوشتهی هم نوشته به دست تبابوی سپرد بدینسان نشست با خوشی و شادمانی پایان یافت و شیرینی آوردند و خوردند. کنون ما پیکره یک پرسش و پاسخی را در باره مجلس و اینکه قانونهای آن با شریعت ناسازگار نخواهد بود در دست می که دل سلخ ربی سانی نوشته شده و دو سید و افجهی یا افجهی؟ و آقا حسین قومی و حاجی شیخ فضل الله و صدرالعلما به آن دستینه نهاده و مهر کردند و میباید گفت یادگار آن نشست می باشد پیکر منظورشون اکسا دو سید میخواستند همه چیز را با زبان و اندرس درست گردانند و در چنان شورشی که پس از هزارها سال در ایران رخ داده بود به جنگ و خونریزی نیاز نمیدیدند. و این اندیشه ایشان یکی از سنگ هایی در راه پیش رفته کار مشروطه گردیده بود باری کوشش ایشان سودی نداشت و حاجی شیخ فضل الله و هم دستان او که این زمان گروهی می بودند و از دولت پول می گرفتن از راه خود برنگشتند، با آن نوشته که نوشته و با آن فیروزی که در مجلس یافته و پیشنهاد خود را در قانون جا داده بودند باز ناخوشنودی می و از کوشش های بدخواهانه باز نمی ایستادن. در این روزها گذشته از حاجی شیخ فضل الله و مولا محمد آمولی حاجی میرزا لطف الله روزخان در منبر بدگویی از مجلس مشروطه می کرد همین آقای خان که اون روزه هایی که انجام دادن فهمین چی شد دیگه اونجا سیده در واقع مجلسی گذاشتن و قول گرفتن که این کار ادامه پیدا نکنه اینها برای خودشون چادری علم کرده بودن و بست در واقع روزه خانی و اینجور چیزها گرفته بودن ولی اونها همه بهانه بود که از حتی سیدین بدگویی بکنن و از مشروطه و مشروطه خواهی از اون طرف هم به خیلی باز از طلبه هایی که زیر دست بودن در واقع پول میدادند، یعنی در واقع تأمین مالی می کردن که خب آقای کسروی بر همین اساس میگه اون شک و شبههی که به وجود اومده بود که شیخ فضل الله نوری و دار و دستش از دربار پول می گرفتن و با دربار هم دست شده بودن خب این در واقع شبهه رو برطرف می و آدم مورخین با اطمینان میتونم تونن چون اون زمان اونقدر هم شیخ فضل الله از لحاظ مالی مثل دیگر مجتهدین قوی نبوده خیلی درآمدهای اون چیزهایی که مخصوص خود مجتهدین هست مربوط به خمس و زکات و اینها اونقدر نداشه که بتونه هر روز به این همه طلبه بخواد سکه رایج بده تنها درد شریعت نمی بود حاجی میرزا حسن و حاجی خمامی یا خمامی که از شهرهای خود دور افتاده و در تهران هم آبرویی نمی داشتند و بسیاری از ملایان که رشته سوجویی های خود را نزدیک به گسیختن می دیدند چاره جز همراهی با دربار و کوشیدن به برانداختن بنیاد مشروطه نمی شناختن. از شگفتی هاست که برادر تبا طبع تبایی سید احمد به جایگاهی که برادرش یافته بود رشک می برد و پیش افتادن او را بر نتافته با مشروط دشمنی نشان می داد و از این رو با اینان همراهی می نمود دیگه دعواها و حسادتها و منفعتهای شخصی هم بنزین روی آتش شد همچنین پسر حاجی آقا محسن عراقی با اینان می بود پدر در عراق به شیوه لور و شاخ زوند دیه تاراج و کشتار میکرد و پسر در تهران به نام نگهداری شریعت به دست بندی میپرداخت. نیز گفته ایم که میانه اینان با سید کازم یزدی همبستگی میبود و خواهیم دید که یک پسر او در عبدالعظیم به اینان پیوسته و با دست او نامهایی از سید کازم میرسید. از هر بار زمینه را برای دشمنی با مجلس آماده می دیدن و این بود دست باز کرده به کشش هایی پرداختن. یکی از کارهاشان این بود که کسانی را برگزیده برای آغالیدن مردم به شهرها فرستادن برای در واقع شورش کردن و اینها. سپس روز پنج 29 خورداد به یک کاری برخاستند بدینسان که به دستاویز آن که سیزده جمادی اول روز مرگ دختر پیغمبر است، باید یک ده روز خانی کرد چادر بسیار بزرگی از چادرهای دولتی به مسجد آدینه فرستادن به به مجلس آدینم که یادتون هست از ابتدای مشروطه جایی که اتفاقای بزرگ در واقع در تهران شروع شد و سیده این, این رهبری و در واقع پیش این مشروطه و این آزادی خواهی رو به عهده گرفتن همین مجلس همین مسجد آدینه بود به مسجد آدینه فرستادند که در آنجا افراشته شود و چونین میخواستند که به نام روزخانی آنجا را کانون خود سازند، از این سو مشروط طلبان چون آگاه شدند چند هزار مردم به مسجد شدافته به جلوگیری پرداختند. و چون اینان بیشتر میبودن فیروز در آمدن در روزنامه حبل المتین مینویسد یکی از مستخدمین استبداد بانک برآورد که ما را جز روزخوانی قصدی نیست ملت او را گرفته تفتیش کرده چند هر ششلول و غم همراه او دیدند گفتند عقت دار هیچ تاکنون در مجلس روزه استعمال اسلحه معمول و متداول بوده مینویسد فدایی ملت و جاننسار وطن عدیب کرمانی در این روز خدمات شایانی نمود که به صد سال از خاطرها نخواهد رفت. می نویسد چادر را خوابانیده بلکه چندین قطعه نموده به امامزاد زید برده توقیف کردند. بدینسان کشاکش با فیروزی آزادی خواهند به پایان رسید. فردای آن روز هنگام پسین های انبوهی از های تهران در مدرسه صدر که جایگاه انجمن اتحادیه طلاب می بود گرد آمدند و پیش آمد دیروزی را به میان نهاده به شور و خروش پرداختند کسانی از آنان به خانه‌های تبابائی و امام جمعه و صدرالعلما و دیگران رفته همگی را به مجلس آوردند به بهانی به درد چشم گرفتار و از تهران بیرون می بود. سخنرانانی از ملک المتکلمین و جمال و شیخ علی زرندی سخن می و چونین گفته می که با همان انبوهی به خانه های حاجی شیخ فضل الله و دیگران ریخته و همگی را از شهر بیرون راندن. شادروان تبا بالای منبر رفت و چنین گفت حاجی شیخ فضل الله چند روز پیش با من پیمان بسته که دیگر دشمنی با مشروطه نکند و مردم را بر سر خود گرد نیاورد و همین را نوشته به من سپرده این را گفته نوشته را بیرون آورد و به همه نشان داد سپس با اندرز و خواهش شور و خروش را فرو نشان و در همان بالای منبر نوشته به مردم داد بدینسان بسم الله الرحمن الرحیم من متعهدم که اگر جناب شیخ فضل الله بر خلاف ای که کرده از رفتار نماید خود به شخص او را از تهران بیرون کنم. محمد ملا محمد آمولی و حاجی میرزا لطف الله هم باید بروند. شهر جمادی الاولا محمد ابن محمد صادق التبا خب همینطور که آقای کسروی میگه این در واقع مماشات هم دیگه از حد بیرون رفته و سیده این سنده این حد دارن مدارا میکنه و همین با گفته آقای کسروی یک سنگ بزرگی جلوی پیشرفته مشروطه هست در اپیزود بعدی حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم تا قسمت بعد بدرود